0: Yo digo, ay, Padre Celestial, pero vamos como, como que el río nos lleva a pasos agigantados. Bienvenida, a mi vida. Qué gusto me de verte. Eh, pero Dios me ha puesto en mi corazón desde hace un poquito de tiempo de que muchas veces nosotros declaramos alguna palabra, pero nunca entendemos el por qué el Señor nos ha puesto determinada forma de actuar. Y yo toda mi vida he visto ese rótulo que está ahí, porque es un lema para ti, para mí y para toda nuestra casa, que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin entender exactamente lo que el Señor nos está trasladando, muchos hemos recibido esa bendición. Porque cuando venimos a esta casa, espero que ustedes, algunos, lo hagan, cuando venimos a esta casa nos damos cuenta que no solo tú padre de familia, no solo tú, madre de familia, no solo tú, como una pareja, como un ser individual, te das cuenta que hasta tus hijos a veces se vuelven mejores que tú mismo. ¿Pero saben por qué? Porque hay un momento que nos dejamos llevar por ese río maravilloso de parte de Dios que nos empieza a ubicar en donde tenemos que ser ubicados. Mis ojos han visto restauraciones maravillosas porque el que quiere ser restaurado lo puede lograr. Pero ¿saben qué? Es morir a nosotros mismos. Es decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Me dejo llevar y me voy. No contradigo, no me opongo, sino camino en pos a lo que está escrito para poder recibir la bendición que anhelo. Entonces, yo hoy quiero hablarles de algo que es nuestra visión Hay algo que Tenemos que tenerlo Como cuando aprendes el abecedario En la punta de la lengua ¿Por qué razón? Nosotros tenemos ese lema Yo y mi casa serviremos a Jehová Porque es una promesa Y entonces, pero ¿por qué hermana a mí? Ya se me fue el marido Ya se me fueron los hijos y no hay modo que logre nada Porque hay algo que has hecho Inadecuadamente Que el Señor nos exige para mantener el orden correcto mientras no lo mantengamos difícilmente vamos a poder mantenernos en nuestra promesa pero ayúdenme a orar ¿les parece? ayúdenme a orar Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús nosotros venimos esta mañana regocijados de poder estar en tu presencia llenos Padre amado de tu santo espíritu porque tú nos has permitido entrar hasta tu lugar santísimo, mi Dios. El poder percibir tu presencia, el poder sentirla, Padre. Y el poder provocar en nosotros una tierra propicia para que la palabra que oye llegue a nuestro corazón. Llegue a poder ser sembrada correctamente y quede los frutos correspondientes. Padre, yo te suplico, Señor, que utilices mi boca. Utilices tu Santo Espíritu, para guiarme hacia el objetivo que tú tienes para tu pueblo. Que no sea yo la que hable, Señor, sino sea tú, mi Dios, el que traslade un mensaje, un mensaje de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Una de las cosas que yo miraba cuando leía este versículo es que cuando habla yo y mi casa serviremos a Jehová, el Señor siempre pone las cosas en el orden correspondiente. Nunca dice, mi esposa, mis hijos y yo entraremos. No, Él pone un orden. Y aún en la manera que lo, colo que lo, que lo coloca, nos está hablando. Porque definitivamente nosotros tenemos que aprender aquí que hay jerarquías que hay que respetar. Cuando habla de yo, el yo es un sacerdote que es el que guía. Por eso es tan importante que para nosotros, tal vez el esposo, la esposa o los hijos, cualquiera de los tres que forman una familia pudieran estar mal. Pero si todos venimos, en algún momento logramos encarrilarnos. Es como cuando decimos, hagan una fila. ¿Cómo logras ordenar una fila de 150 personas? Todo el mundo... Quiere irse por un lado yo quiero estar. No, en orden de estatura no, pero yo soy más alta que la otra, tengo tacones O sea, siempre hay cómo evitar lograr un orden correspondiente. Pero cuando Josué nos está hablando, yo quiero que se recuerden quién era Josué. Josué era un siervo que fue fiel, que aceptó y persiguió los estatutos que el Señor le mandó. Pero quiero empezar porque si no me voy a ir por otro lado. En Deuteronomios 31 Dice Entonces él nombró a Josué ¿Quién lo nombró? Moisés Cuando él ya iba A terminar su propósito Nombra a uno A la cual le pasa la estafeta Por eso La palabra dice Yo y mi casa serviremos a Jehová ¿Por qué? Porque aquel que es una jerarquía No solamente se prepara a él Sino prepara a su siguiente generación para que esa siguiente generación Ahora se prepare para la siguiente generación Entonces es una herencia Que nunca deja de ser La bendición que tenemos Prometida de parte del Señor Es hasta mil generaciones Aquel Que lo buscan Y que siguen sus preceptos ¿verdad? Ahora el problema es que muchas veces nosotros Nos perdemos Nos perdemos por la calle, la amargura y la avenida de la desesperación. Y se nos, nos empezamos a, 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 a torcer por nuestras vanas maneras de pensar. Miren, vanas maneras de pensar. Pero me llamaba la atención algo, porque miren a quién escoge Moisés, escoge a un Josué. Y no lo escoge solo porque sí, posiblemente él tenía actitudes de fiel. Pero lo que me impresiona es que cuando... Denotan ahí la generación de Josué Dice que era hijo de Nun Y miren lo que significa Nun Dice que quiere decir retonear Propagar por retoños Perpetuar Quiere decir que en él Había algo que iba a producir Entonces Josué no era cualquier cosa Tú no eres cualquier cosa Tú fuiste escogido para estar en esta casa Porque Tú y tu casa vamos a Servir a Jehová Algo hizo el Señor en tu vida Que te escogió porque Sabe que dentro de ti Aunque no lo veas ahorita Hay algo perpetuo, hay algo Que retoña, hay algo que fue Sembrado desde antes de la creación Del mundo porque fuimos Predestinados para estar En este lugar Yo así lo creo Yo así lo creo pero no es tan fácil como uno piensa No es tan fácil como uno piensa Y empezamos a darnos cuenta Todo lo que el Señor hace Porque una de las cosas grandes que hace el Señor Voy a pasar rapidito porque si no Es decirle a Josué Que para poder permanecer en su bendición Necesitamos esforzarnos Y ser valientes En el capítulo 1 Se lo menciona cuatro veces Cuatro veces Pero miren cómo se lo dice Josué 1.6 Sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que le daría. Ahora yo me pongo a pensar. Josué era un encargado de ser un libertador o de continuar la obra que Moisés con, en, en, eh, empezó a realizar. Pero él, Moisés no pudo entrar. Pero este sí. Este sí pudo entrar. Entonces yo me pongo a pensar ¿Quién podría ser Josué en esta nuestra época? ¿Quién es tu Josué ahorita? Tu Josué es tu sacerdote, tu pastor, el que te guía, el que te está conduciendo a esa tierra de Canaán. Ahora yo me pongo a pensar, entonces, hermana, todavía no he llegado a la tierra de Canaán, ya, depende cómo lo quieras tomar, depende cómo quieras tomarlo. Porque habemos muchos que todavía permanecemos en el desierto Viviendo al día Porque en el desierto se vive al día Tenemos, pero se vive al día Solo con lo necesario o ¿Se recuerdan? ustedes no sé cómo se vivía en el desierto En el desierto para el día se les daba el pan Los zapatos eran para el tiempo del desierto Pero habemos algunos que ya pasamos esa etapa Ahora estamos viviendo en la tierra de Canaán Disfrutando de la leche, de la miel, de sus viandas De todo lo que ya hay en ella Porque hemos aprendido a vivir de acuerdo A los mandamientos de parte del Señor Ahora me van a decir ustedes hermana Pero los mandamientos ya están entre comillas obsoletos Porque ya no están para nosotros No, hay uno que incluye todos amarás a tu Dios sobre todas las cosas y cuando nosotros hacemos eso lo demás viene por añadidura lo demás viene tan facilito como mantequilla porque al amar al Señor es lo único que te está pidiendo porque si lo amas a Él te llenas de Él y si te llenas de Él aprendes a amarte a ti misma y si te aprendes a amar a ti misma, podés amar a tu prójimo entonces miren esto, ay Dios qué difícil está ahí verdad Cuatro veces, yo les puse ahí cada versículo, pero miren la letrita. Yo según yo iba a salir grandota y no se mira. Pero se los voy a ir diciendo nada más para... Pero las cuatro veces quiero que las denoten porque esas son las que me interesan. Sé fuerte y valiente nos habla de un equilibrio de parte del Señor para nuestras vidas. En todo lo que hagamos y lo que nos propongamos. Porque lo primero dice, sé fuerte y valiente porque tú darás, ahí todavía no lo había dado. Porque tú darás, era una promesa que se iba a cumplir Entonces, venimos a esta casa y tú dices Yo en mi casa serviremos al Jehová Pero si yo vengo solo Hay una esperanza Hay una promesa Y esa promesa se va a cumplir ¿Cuándo? En el tiempo del Señor Porque no podemos exigirle al Señor Cuando nosotros queremos Sino tiene que ser en el tiempo del Señor Entonces dicen porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres. Cuando lo ofreció en Abraham, le dijo que le iba a dar una tierra prometida. Y miren hasta cuándo se cumplió. Ahora esa es la primera, pero ¿qué le exige? Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente en la fe para que pueda saber que en el momento vamos a llegar. La segunda vez, miren lo que le dice, solamente sé fuerte, solamente otra vez, solamente sé fuerte y valiente ¿pero por qué? porque le da una advertencia cuídate de cumplir toda la ley de Moisés y ahorita estamos en una tiempo que no es toda la ley de Moisés sino estamos en el tiempo de gracia de parte de Dios en donde se exige única y exclusivamente un precepto amarás a tu Dios sobre todas las cosas y con eso vienen los demás el dos y a tu prójimo como a ti mismo entonces vamos a lograr un complemento Pero si no cumples el único que te piden ¿Qué esperas que el Señor te regrese? Para sí Difícilmente lo podemos lograr Cuídate, de cumplir la ley de Moisés Mi siervo que te mando No te desvíes Pongan atención a esto No te desvíes de ella Ni a la derecha ni a la izquierda Para que tengas éxito Donde quiera que vayas ¡Ah! La promesa está dada, el Señor nos da la fortaleza, nos da la fuerza Pero mantengámonos donde corresponde, si tú te sales del lugar donde estás cubierto Entonces te expones a que el enemigo venga contra ti ¿Cómo, cómo así hermana? No, el Señor nos manda que nos quedemos Es como, no sé si ustedes han visto esas películas, ¿verdad? que hay gente que se quedan en, en, los, en los salvaje y lo primero que hace es poner a su alrededor matorrales con fuego para que los animales salvajes no, se, no penetren. ¿Pero por qué? Porque el, el animal por lo general le tiene miedo al fuego. Ahora, ¿qué hace el Señor? El fuego de su espíritu. El que mantiene vivo ese poder dentro de nosotros nos provoca que permanezcamos dentro de y no fuera de. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Ahora miren la tercera vez, ¿cómo le habla ya el Señor? Fuerte para mí, no te lo he ordenado yo, como quien dice, ¿qué te pasó? Te veo como medio arraladito, como temeroso, como que se te acabó la fuerza. Hay un momento en nuestra vida que por las situaciones que vivimos, menguamos, pero el Señor siempre está contigo y te dice, ¡eh, eh, eh ¿qué te pasó?, Ay, es que, ay, es que viene usted Con la, la oposición que tengo ¿no? ¿Qué? Nada de oposición, camine pues Ándale, para adelante Nada que para atrás Tenemos que ser así, perseverantes Fuertes, firmes Que te caigas, te duele la rodilla Pero si hay que rescatar a tu hijo Te levantas, o no Con la rodilla quebrada, la pata Medio colgada Y seguís caminando Porque hay que rescatar a aquel no sé si se recordarán ustedes una, una película, miren ya yo estoy como el hermano Sergio del Apóstol, que dice las películas. Pero me recuerdo que hay una película que creo que se llama Lo imposible, no sé si es, se llama así que se ha, eh, habla sobre, que trata sobre un tsunami, de unos americanos que estaban en un tsunami, no me pregunten dónde. Pero el punto es que los agarra la bola y todos son arrastrados por las aguas. ¿verdad? Y a pesar de todo la madre resiste y puede rescatar a un hijo. Y viene la mamá y lo agarra y se va y cuando el hijo lo ve, la ve toda la pierna despedazada. Y uno se pone a pensar cómo pudo avanzar. La fuerza de sobrevivencia, la fuerza por aquellos que amas, te hacen resistir a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía sino nos ha dado un espíritu de poder que nos mantiene firmes, no importando qué es lo que tengamos que es vivir, ¿verdad? Poderosos. Pero miren al último, el último es el que me da miedo, porque dice, cualquiera, miren lo que le dice a Josué, cualquiera que se revele contra tu mandato, ah, entonces me van a poner a dar órdenes, ah, entonces voy a tenerme que sujetar a este. Ah, ahora voy a tener que ser sujeta a mi marido Sí, mi reina ¿O no? Cualquiera que se revele contra tu mandato Y no obedezca tus palabras Miren, le están diciendo a Josué En todo lo que mandes ¿Qué le dice ahí? Se le dará muerte Drástico o no Pero por favor no les estoy diciendo que si no obedecen al apóstol Luis Ponce o me obedecen a mí. No, no. Eso es literal. Pero lo que está diciendo es que empieza en ti una separación, porque muerte habla de separación. Entonces, se le da la muerte. Quiere decir, ok, caminamos juntos, pero tú quieres irte para allá. Bueno, perdóname, mi amor, que Dios te bendiga. Tú te vas para allá, yo camino, sé donde debo caminar. Nos separamos, no podemos arraigarnos a algo que no va a producir. Porque ¿qué sucedería? Detendría el campamento. Entonces no es que lo, no lo echemos, no, pero cada quien toma su destino. Porque cada quien tiene la opción de aceptar lo bueno o desechar lo malo. Es nuestra decisión Miren eso, es nuestra decisión No la decisión, pero por eso el, A Josué le dicen Tú eres el que va a dirigir Al pueblo, pero de ti depende No se hace alcahueta No le permitas Que aquel que está allá arriba Y es adúltero, siga adulterando Ay no, el Señor lo va a cambiar Estamos en, en tiempo de gracia No, 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 no Hay momentos que hay que establecer los límites para que no perdamos las bendiciones ¿somos perfectos? no pero en el pueblo de Dios hay gente que es difícil miren, no, habemos gente que somos difíciles, habemos orgullosas, habemos altaneras habemos rebeldes que parecieran que son sujetas que parecieran que son soñadoras pero en sus actuaciones que todavía ni ellas mismas se las descubren. No son parte de este, de este proceso de bendición que el Señor nos manda. No son parte de este proceso. Porque Dios nos manda que edifiquemos casa, pero una casa de bendición. Y no puede ser edificada una casa si tu familia, tú como un núcleo familiar, no se edifica. Soy feliz en mi casa, yo sí. Vivo con un hombre, por supuesto, no vivo con el apóstol, vivo con un hombre que tiene sus buenas y sus malas. De vez en cuando nos damos unos nuestros agarrones. ¿Es normal o no? Sí, sí. <coughs> en todos. Pero sé con quién vivo. Y sé que él ha sido mi cabeza. Sé que yo me he sujetado, aunque a veces me pongo en contra. Pero me aguanto como los machos o sea que son cosas que nosotros vamos aprendiendo que aunque nos cueste en el principio al final vamos a tener la bendición que tenemos porque gracias a lo que hemos, hemos forjado tenemos un resultado de bendición que la gente va a hablar diría el apóstol hoy ay Dios que hablen todo lo que quieran a mí que me importa ¿verdad? que hablen lo que quieran siempre quiere decir que todavía somos importantes en el reino de esta tierra porque todavía nos toman atención Me imagino que soy como un artista Como un artista que empiezan a saca, sacarle Todos los trapitos al sol Para que llamen la atención Hasta dicen que a esos trapitos al sol Son pagados por ellos Para, para que tengan mayor éxito Voy a ver si pago algunos de mis paparazzis Para que tengan más éxito Pero el punto, miren ya me quedé aquí pero el punto lo que yo les quiero decir que a Josué le dice no mengues, sé fuerte y valiente a ti padre de familia sé fuerte y valiente Amén. cuando tomes decisiones Amén. no estamos que un poquito para acá y un poquito para allá no firmeza
1: Aleluya.
0: firmeza el padre del hijo pródigo ¿qué hizo el hijo pródigo? le pidió quiero mi perfecto mi hijito aquí está lléveselo todo mi amor vaya vaya sea feliz Parece con sus chicas, se a dar una su vuelta. Lo mandó. Yo no te quiero aquí mientras tengas ese pensamiento. Pero sé que el día de mañana el Señor te va a traer de vuelta. ¿Y cómo? Mejor no digamos cómo. ¿Verdad? Ese es el problema. Que muchas veces por nuestro orgullo, por nuestra propia forma de pensar, por nuestra propia necedad, no permitimos que el Señor haga la obra la obra ya está hecha, ya la promesa está dada. ¿Por qué no disfrutamos de esa promesa? Si lo único que el Señor nos manda es que guardemos los lineamientos. Pero como no se puede ver todo lo demás que les puse, ignórenlo. Terminen lo que dice Josué. Uno, Josué hizo reunir en Siquem a todas las tribus israelitas. Y yo me ponía a pensar si tú y yo no somos esas tribus israelitas. Somos las familias reunidas en esta casa, en Siquem. Y miren, Siquem dice que significaba un lugar de cargas. Un lugar en donde se entregaban las cargas. Un lugar que significan las cargas que llevan sobre los hombros. Eso es lo que significa Siquem. Entonces, el Señor te trae a esta tu casa, a donde vas a servir a Jehová para que... Para que reunidos juntamente podamos entregar al altar en el santuario todas aquellas cargas que te limitan a continuar el camino de parte del Señor. Miren qué hermoso. Que te limitan, que te detienen, porque hay cosas que traemos: culpabilidades. Que decimos, Señor, todo lo que dejé atrás, ¿qué te importa lo que dejaste atrás? Perdónenme. Empieza a sembrar de nuevo. Y entonces vas a fructificar. Pero si sigues recordando el pasado, ese te alcanza y no te deja avanzar. Tenemos que avanzar. El Señor, cuando te convertiste, te perdonó todo lo que hiciste a partir de que empezaste con Él. ¿O no? Ahora, el problema es este, que muchos regresamos a las vanas maneras que veníamos, que, que, que estábamos viviendo antes. Entonces, ese pecado nos sigue alcanzando. Eso es lo que tenemos que evitar. Si yo ya pasé esta línea, ¿por qué me quiero regresar? ¿Por qué quiero disfrutar un momento, algo que sabemos que a la larga me va a traer maldición? Me va a traer consecuencias de una vana manera de vivir que tenemos que quitar. Pero miren lo que dice, Josué hizo reunir en Siquema a todas las tribus de Israel, llamó a todos los líderes a reunirse enfrente del santuario. Hoy pareciera que estamos todos aquí. Hoy vamos a entender lo que Josué o el líder o el que puso el Señor para que te guiara a la tierra de Canaán porque muchos de nosotros ya estamos en la tierra de Canaán
2: Aleluya.
0: hay alguno que no sea próspero yo creo que todos somos prósperos todos somos prósperos el Señor nos ha sacado de un lugar y miren dónde nos tiene diría Luis Roberto cuando predicaba ¿verdad? En los carrazos que tienen allá afuera gracias al Señor el fruto de nuestras manos y la bendición que Jehová ha hecho que caiga sobre tu casa porque has cambiado la maldición por bendición yo creo que así es verdad yo creo que así es cuando tú cambias tus prioridades el Señor te da y te da y te da antes te tomabas todo tu sueldo en, y ahora todo tu sueldo es para bendecir tu casa y para darle gracias al Señor Jesús. Cosas maravillosas. Pero miren esto, lo reunió. Y me llamaba la atención, a ver si está. Porque empieza para sellar, porque Josué ahí, ya es su despedida. Ahí termina su libro. Y miren qué dice, 24, es el capítulo 24. En el capítulo 24, el Señor manifiesta la obra que comenzó con él. La iba a terminar. Entonces nosotros tenemos la certeza Que lo que el Señor empezó en tu vida Lo va a terminar Amén. Yo y mi casa Serviremos a Jehová Amén. Hemos pasado luchas Hemos pasado pruebas Hemos pasado dificultades Pero le decía a Josué el Señor Yo voy contigo Yo venceré a tus enemigos No te dice diciendo que tú lo vas a hacer Él lo va a vencer por ti Amén. Él lo va a vencer por ti Entonces ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Mantenernos Mantenernos en la línea que Él nos pide Que Él nos pide Y me llamaba la atención esto Porque miren lo que significa el 24 Es 12 por 2 Testimonio del gobierno de Dios en nuestras vidas Cuando empezamos a actuar de acuerdo A lo que la palabra está escrita Cuando empezamos a tratar Miren lo que les digo No les estoy diciendo que seamos exactos pero tratamos de aprender a ser sujetos, de aprender a ser obedientes. A la que es difícil, ¿verdad? ¿eh? Eso es lo más difícil, porque tenemos que ser obedientes a quien no nos cae bien. Ya esta que me la tengo que sujetar. No te tocó otra mi reina. Aguantate. Pero soy suavecita. El asunto es que hay un momento en que nos confrontan con aquello que no nos gusta pero yo hablaba hace poco con mis hermanas y les decía, ¿por qué hay gente que no se puede sujetar? ¿por qué hay gente que no puede ser fiel? ¿por qué hay gente que no puede dejar de ser chismosa? ¿hay de todo o no? ¿por qué hay gente que no puede dejar su ira y su enojo, su mal genio? ¿por qué? porque así fuimos enseñados que es una forma de vida que no es tan fácil arrancarla de nosotros no es fácil si nunca tuviste un papá que te dijera haga esto, haga esto y viviste como se te dio la gana cuando viene alguien y te dice te sentas aquí, yo no, yo me siento donde yo quiera ¿o no? porque así estamos acostumbrados pero cuando a ti te enseñaron qué fácil es cuando a ti te enseñaron sientes, claro que sí, mira con mucho gusto mire, se puede levantar y venirse para acá ah, claro que sí, con mucho gusto yo no decía, ay, pero qué niña más sujeta. No, le enseñaron. Tuvo una buena enseñanza que se plasmó en ellos y el día de mañana es buena tierra para cuando cae la palabra del Señor. De lo contrario es difícil. Es cuando empezamos a, a caminar en contra de la corriente porque va en contra de nuestros principios que fueron sembrados cuando éramos del mundo. Y miren lo que tenemos aquí en la iglesia tendremos lo mejor del mundo. ¿Ah? Les pregunto. Yo no quiero decir nada. Solo tenemos reyes. Yo sí creo que somos reyes y sacerdotes. Pero antes de ser reyes y sacerdotes, dice la palabra, que lo peor del mundo es lo que llegaba a la iglesia. Ay, hermana, yo no soy de esas. Claro que sí, mamacita, aunque no quieras. ¿Verdad? Así somos, así somos Entonces tenemos que pelear contra eso Entonces miren lo que les los reúne Porque hay un momento en donde Les tiene que pedir A ellos que tomen una decisión Ahora tú decides Porque miren lo que les pide Espero que lo tengan Josué En este momento empieza a recordarles en el todo el capítulo 24 desde que Abraham salió hasta que ellos lograron hacer más que vencedoras con esos pueblos que estaban en la tierra de Canaán les empieza a recordar es como que yo viniera y te recordara desde que naciste lo que viviste en tu niñez lo que viviste con tus padres lo que viviste cuando saliste de tu país lo que has vivido para esforzarte hasta lo que tienes ahora te recuerdo, y ahora mira dónde estás. ¿Dónde estás? Pero el problema es que se nos olvida. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida de que podías haber estado durmiendo en las calles bajo los puentes, drogado, emborrachado, perdido en el mundo. Y ahora el Señor te hace que seas un rey, un sacerdote. Porque esa es la bendición que Dios te ha dado Esa es la bendición que Dios te ha dado Y esa es la que quiero mantener ¿Querrían regresar a comer antes? Posiblemente hay muchos, miren lo que les voy a decir Hay muchos que no conocieron esa forma de vivir Porque sus padres se encargaron de que no lo vivieran ¿Verdad? Se encargaron Pero aquellos que lo vivieron no pueden olvidarlo y tienen que recordarlo para que cuando sus hijos se les olvide. hey, recuérdate, a mí me sacó de esto. Pero tú no puedes continuar con esto porque tarde o temprano te va a llegar. La palabra dice que la maldición de la iniquidad llega hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Qué casualidad que se olvida de la segunda. No dice la segunda, tercera y cuarta generación. No, la segunda pareciera que no la percibiera. Yo hice lo bueno, mi hijo siguió mi esto, pero tal vez a mi hijo se le olvida y lo alcanza la tercera. Hay que ser cuidadosos, hay que ser cuidadosos. Ay, 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 ay. Miren, ya veo que no quiere sacar. Sigo. Pero esto no es así. Voy a terminar mañana porque es largo mi tema. Ahora, ay Dios mío, qué barbaridad. Ahora miren, hay una promesa. La promesa está en Josué 3.10. Creo que en Deuteronomio también está ahí. Dice: Y Josué me adió. En esto conoceráis, fíjense esto: en esto conoceráis al Dios vivo que está entre vosotros. Aquí hay un Dios vivo. Amén. ¿Sintieron su presencia? Amén. Yo la sentí. Ni, aunque no estaba ni metida, yo, yo quería salirme porque sentía que esto hervía del fuego. Conoceréis que el Dios vivo Está entre vosotros Y que ciertamente expulsará Ahí está a futuro De delante de vosotros A todos esos ocupantes Que están en Canaán, Pero que hoy tú Ya los tienes bajo tus pies Miren eso, ya los tienes bajo tus pies Porque esa es la promesa Pero ahora En Josué 24.11 Lo rectifica Como quien dice ya lo hicimos Ya lo hizo que Josué lo logró Y le dice Pasasteis el Jordán Ya pasasteis tus pruebas Ya pasasteis tu desierto Ahora estamos Disfrutando la tierra de Canaán Por eso les preguntaba Cada quien dispone Porque unos pensarían Señor todavía nos falta Para llegar arriba No Los que están recibiendo La bendición de Jehová Todavía ya la estamos recibiendo aquí Estamos en nuestro Canaán Terrenal Pero nos mandan una exigencia no tenés que unirte con aquellos Miren lo que dice Pasaste el Jordán Y llegaste a Jericó Y los habitantes de Jericó Pelearon contra vosotros Y también los amorreos Los fereceos Los cananeos Los tititas Los carqueseos Los cebeos Y los jebuseos. ¿Y qué dice ahí? Y los entregué En vuestras manos O sea que Ya vencimos eso Ahora el problema es el siguiente Que a pesar de haber vencido A nuestros enemigos siempre queda un remanente y el remanente no es algo físico sino algo que permanece aquí adentro de tu corazón porque todos estos enemigos son áreas de tu alma que a pesar de conocer al Señor y a pesar de que creemos en Él y a pesar de que confiamos en Él a veces persisten porque no los hemos doblegado totalmente no los hemos doblegado entonces miren esto se los quiero mencionar rapidito. Los cananeos era un enemigo que la mayoría de nosotros traemos. Las herencias generacionales. Los cananeos habla de un, un territorio maldito porque hubo Can fue el que cometió un incesto con su con quién? Con su padre. Sí, con su padre. miren eso? Entonces ¿Qué es lo que nos da como figura? Las herencias generacionales. Pero esas maldiciones, ya el Señor cuando nosotros venimos a Él, Él las rompe. Ahora, hay un peligro, tenemos que ser cuidadosos. Pongan atención a esto. Se so, voy rapidito. Los cananeos, ah, ah, ah. no les digo pues, pierdo la razón. Los hititas, ¿quiénes de nosotros? ¿Quién es de nosotros? cuando venimos al Señor somos temerosos de no poder volver a vivir lo que ya vivimos somos personas que nos acobardamos porque no nos han enseñado a pelear nos han, no nos han permitido actuar con libertad sino nos limitan aún les puedo decir que hay gente que viene de otras iglesias que hasta se acobardan de querer ir a hablar conmigo y uno dice pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque en sus otras congregaciones no les permitían hablar con la pastora ni con el pastor. Entonces eran limitados, entonces uno se acostumbra. No, Dios es un Dios de libertad y a eso nos mandó a ser libres, a ser libres. Entonces no podemos venir a conquistar una tierra si venimos acobardados. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un, un espíritu de poder y autoridad para que actuemos conforme a eso. Miren los hebeos, era otra tribu, pero me llamaba la atención porque estos hebeos eran moradores de tierras, pueblos con acomodamiento, porque en aquella época eran peregrinos, se movían de un lugar a otro, pero aquel que se acomoda en su lugar es aquel que no sale de sus costumbres. Miren eso, no sale de nuestras costumbres, nos acomodamos, ya no queremos más, eres servidora perfecto Qué bueno que él sea servidora pero no nos quedemos ahí el servicio es como Marta servía y servía y hay un momento que se que se cansa y empieza a juzgar a los demás y por qué por qué esta Marita quiere estar solo sentada a los pies de Cristo y por qué esta quiere hablar solo de la palabra y por qué esta solo quiere participar en la radio pues porque busca la palabra del Señor porque quiere meterse, el que quiera meterse, se mete El que no quiera, se va para atrás Es libertad de cada quien No nos acomodemos en lo que estamos Miren este otro, los fereceos Los fereceos era algo que tenemos que pelear con nosotros mismos Porque traemos lo que les decía yo, una rebeldía Significa fereceos, significa patán Miren eso, ¿quién es un patán? alguien ordinario pero miren por qué es un patán porque no tiene muros no tiene límites quiere hacer su propia voluntad y a veces ese es un enemigo que traemos dentro de nosotros pero ya el Señor lo venció por nosotros y por eso nos puso autoridades para que nos sujetemos pero el que no quiere ¿qué pasa? se separa porque él quiere ser su propio dueño pero nosotros ya tenemos uno que nos compró Cristo Jesús desde el principio Entonces no rompamos los vínculos Las cadenas que nos vienen atados El Señor es la cabeza de la autoridad de la iglesia La autoridad de la iglesia es cabeza de aquellos que se sujetan a Él Y los que se sujetan a Él son cabeza de sus hogares Todos son vínculos que van íntimamente atados Si alguno de todos se rompe Se pierde la bendición que hay pero voy a pasar rápido porque si no me quedo, miren esto, los jerseos. este me llamó la atención, porque el jerseo era, dice que son morando en suelo arcilloso, eso es lo que significa, pero ese morando en suelo arcilloso es la clase de tierra, ¿qué clase de tierra eres tú? Porque cuando uno es arcía, el agua se pasa de largo, son como aquellas cisternas que se llenan de agua, pero nunca retienen absolutamente nada. ¿Cuántos de nosotros nos convertimos como estos? Que a pesar de que venimos todo el tiempo a escuchar palabras, la escuchamos toda la semana, ninguna de ellas la podemos poner por obra. Se nos olvida, se nos olvida. Somos todavía dentro de nosotros, en lugar, estando en tierra de Canaán, todavía, hay ese enemigo dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo estuvo el servicio, hermana? Lindo, hermana, hermoso. ¿Y de qué hablaron? Déjeme, déjeme pensar, déjeme pensar. Yo creo que, ay, ay, no, no, no sé, pero hubo una unción maravillosa. Y entonces, suelo arcilloso, que las pequeñas cosas se nos olvidan, las pequeñas cosas se nos olvidan. Pero miren el siguiente, porque no me quiero detener. Ay, Dios mío, no termino. Amorreos. Ese lo venció el Señor. Pero el amorreo nos habla de eminencia, publicidad, vanagloria. Aquellos que nos gusta ser alabados. Aquellos que siempre se están enalteciendo. Y miren cómo les voy a poner uno, porque va para todos. Aquellos que siempre quieren ponerse en Facebook en su mejor postura. Que utilicen el mejor filtro de, mo de moda Para salir sin una arruga ¿Verdad? Aquel que utiliza las, la, la, las cosas públicas Para que todo el mundo se entere de tus problemas ¿O no pasa? Hoy tuve un encuentro Del tercer tipo que me dolió mi corazón Eso es personal, es tuyo mi esposo hoy me hizo esto y a nosotros no nos interesa, solo das material para el chisme, ¿o no? Seamos cuidadosos, porque eso quiere decir que todavía hay un espíritu amorreo dentro de nosotros, en donde únicamente lo que queremos es ser vistos, lograr una vanagloria por la grandeza que muchas veces el Señor ha hecho en nosotros, pero que no nos pertenece hoy el Señor por medio de mí dio sanidad al hermanito la sanidad la va a dar por medio tuyo sin por medio tuyo Dios hace cosas sobrenaturales porque Él es sobrenatural y miren este último Jebuseo Jebuseo es otro enemigo que ya lo venció el Señor porque este nos habla de pisoteados un lugar para triar y humillación a ti y a mí ya no nos pueden humillar más porque ya el Señor fue humillado por ti y ahora nos convirtió en hijos, en hijos de bendición para que ocupemos un lugar nadie te puede acusar de lo que eras porque ahora eres un hijo del Señor ¿verdad? yo creo que así antes yo era ah ahora soy otra persona Ahora, ¿quién soy? Soy alguien que la sangre de Cristo me cubre, que me transformó, que me llamó y que ahora pronto estaré con aquel que me escogió. Amén. Miren qué lindo. Aleluya. Todo es precioso, pero estos ya los venció el Señor por nosotros. Aleluya. El problema es que si tú quieres revivirlos en tu corazón, es cuando nos fregamos. Ay, cuando tenés temor de algo, ay Señor no puedo, yo no puedo ir a este lugar, yo no puedo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? Está surgiendo lo que el Señor ya venció Todo lo puedo en Cristo Amén. que me fortalece no, 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 no. Miren Somos firmes en las decisiones Pero todos tenemos algo de nuestra humanidad Yo me ponía a pensar ¿Quiénes son aquellos que han vencido A cada uno de estos? Miren a Daniel Ola, Daniel era perfecto ustedes. Para mí Daniel era perfecto Daniel Fue enseñado correctamente Supo cuáles eran sus limitantes y fue a vivir a Babilonia. Y se propuso no contaminarse. Aprendió el idioma, aprendió sus costumbres, me imagino yo. Aprendió hasta qué se comía. Ayudaba al rey, era útil, sacó provecho. Como tú y yo sacamos provecho del mundo. Pero no nos contaminamos Amén. con él. Amén. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema es que tengamos el carácter para hacerlo. El carácter es decir determinación Yo no quiero esto, no lo voy a hacer Ah no, no hermano, es que yo soy cristiana No, 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 no te escudes con la palabra cristiana No lo quiero hacer porque Eso no va con mis principios Porque muchas veces decimos no, Es que esto, fíjense que como soy cristiana Al ratito es hipócrita Porque después a la vuelta lo estás haciendo Entonces cometemos errores Pero yo les había puesto aquí Advertencia para permanecer en la tierra de abundancia porque de verdad cada uno de ellos Tiene una advertencia Pero es que es demasiado Pero miren lo que dice Para permanecer en los cananeos ¿Cuál era el problema de los cananeos? Las herencias ancestrales Dice la palabra de Dios Que no hay maldición Que no venga Por una causa O sea las maldiciones ancestrales No van a venir Si tú cambias todo el repertorio de la manera vana que vivieron tus padres y le pones a tus hijos una nueva forma de vivir Aleluya. ahora pero si tú sigues en la misma línea de lo que te enseñaron tarde o temprano la maldición llega te alcanza te alcanza si mis padres fueron gastones y yo hoy estoy padeciendo porque no tengo ¿qué haces? te pones a trabajar y perseveras y entonces el Señor te llena tus manos para contradecir lo que está atrás. Pero ahora mi problema es que posiblemente mis hijos puedan alcanzar también la maldición de mi papá. ¿Y qué tengo que hacerles? Ahora no les doy el dinero. Ahora les enseño a hacer dinero. Porque en la enseñanza se produce, se produce. El dinero se gasta fácilmente. Pero enseñar a trabajar es una bendición porque entonces jamás vas a dejar de ser próspero por eso les decía, hay un problema no podemos abrir puertas a que haya una maldición miren los cititas. yo les ponía que los cititas era el miedo, el temor el sentirse cobarde y les mencionaba, eso no nos han dado un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder Amén. de amor y de, de dominio propio pero también en el Salmo 91 nos habla que el que mora bajo la sombra el que está bajo una protección, Amén. el Señor nos cubre. Amén. El Señor nos cubre. Entonces, mientras permanezcas en, miren esto, para eso fueron hechas las congregaciones, son casas de refugio, que venimos perseguidos por el enemigo que nos va a matar, pero cuando tú llegas a la, tu casa de refugio, esa protección que te propicia esto, te hace libre de aquel que te acusa, aquel que te persigue, aquel que quiere darte muerte porque esta es tu protección miren eso, ya no hay miedo porque tienes quien te proteja tienes quien te proteja voy a pasárselos rápido a todos creo yo porque si no, no termino miren lo que dicen los ebeos por tanto tened cuidado cómo andáis no, no como insensatos sino como sabios aprendiendo bien el tiempo porque los días son malos Los hebeos nos hablan de la cobardía. Los fereceos nos están hablando de aquellos que no tienen límite. Y el versículo que puso fue Deuteronomio 19, 14, que dice No moverás los linderos de tu prójimo fijados por los antepasados en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado por posesión. Allá afuera, sabemos que todos los males que tú traías siguen allá afuera. Pero hay límites que tenemos que perseverar. Si yo tengo problemas con el chisme, ¿para qué te juntas con chismosos? Si yo tengo problemas con el adulterio, ¿por qué me junto con cusculinas o con coquetones? Si yo tengo problemas de orgullo, ¿Por qué me junto con gente que me enaltece? ¡Qué bien hace esta! ¡Qué linda! ¡Qué hermosa! ¿Cómo alaba usted al Señor, hermana? ¡Qué bien toca la trompeta! ¿Eh? ¿Ay, eso qué hace? Te levanta, te hace orgullosote ¡No, no, no! ¡Cuídate! Porque en el orgullo Tarde o temprano viene la destrucción Te pones hasta arriba Y el Señor te baja Así dice, súbanse las llanuras y bájense los montes, como quien dice, ahí viene tu caída próxima, si no sabes mantenerte en el lugar que el Señor te corresponde, entonces tenemos que tener cuidado, porque ese es un mal, que todavía persiste dentro de nosotros, los jergeseos, ya les dije, que habla de las cisternas, porque dos males, ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, miren esto, fuentes de agua viva, y han Cavado para sí cisternas Cisternas agrietadas Que no retienen el agua Ah Podemos ser cisternas que no retenemos el agua El agua es la palabra de Dios Cuando a pesar de que te están diciendo algo seguís haciéndolo mal Entonces no te entra No te entra en la cabezota No, no digo que no te entra No nos entra No se ha enojado Señor Ok Señor perdóname hoy me enojé Pero te prometo que mañana no Hoy no, pero mañana sí <risa> O sea que siempre estamos Siendo probados Todos somos probados En nuestras propias debilidades Cada quien es probado en, en cualquiera De estos que hay aquí Que en su momento nos pueden Arrastrar, los amorreos Les puse El Salmo 19, 13 Guarda también a tu siervo de pecado De soberbia Que no se enseñore de mí entonces seré íntegro y seré absuelto de toda transgresión. Miren, la soberbia se convierte a veces en pecado. Entonces seamos cuidadosos. No seas creído. No te creas tanto por lo que el Señor ha hecho en ti. Porque tarde o temprano Él nos va a confrontar con esto. Pero el último, el jebuseo. El jebuseo, ¿se recuerdan lo que les decía? Aquellos que venimos de humillación Y como hemos sido menospreciados Nos creemos inferiores Pero cuando venimos a Cristo Él ya nos hizo Hijos Ya nos nombró reyes y sacerdotes Ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo Ya no podemos permitir que nadie nos humille Ya no podemos permitirlo Y dice Romanos 8.15 Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud Para volver otra vez al temor Sino que habéis recibido Un espíritu de adopción De hijos Entonces si yo soy hija Ya no había humillación Ya no me pueden decir bastarda Ya no me pueden decir que no pertenezco A algún lugar porque ya pertenezco Soy parte de Eso es lo más hermoso de todo Pero miren todo esto todo lo que les dije anteriormente está expuesto en nuestro camino. Tenemos que evitarlo porque hay una advertencia de parte del Señor que está en Josué 23.11 y que le dice ¡tened sumo cuidado! Pongan atención a esto, mis hermanos, porque tal vez me van a decir es mucho, pero necesito que lo, se lo graben en su mente. ¡Tened cuidado por vuestras vidas de amar al Señor vuestro Dios! el único mandamiento que te piden es que ames al Señor sobre todas las cosas porque si os volvéis y os unís al resto de este pueblo que permanece entre vosotros, estos enemigos todavía están entre vosotros tal vez tú ya venciste otros pero hay otro que los tiene y tarde o temprano te puede contaminar porque si os volvéis o reunís el resto del pueblo que permanece entre vosotros y contraéis matrimonio con ellos o te juntáis con ellos y ellos con vosotros. Miren la advertencia. Ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros. Las deja a vivir contigo. Entonces se convierten en una forma de vida. Sino que serán, miren esto, como un lazo, una trampa para vosotros, como azote en vuestros costados o como espinas en vuestros ojos. Hasta que perezcáis sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios te ha dado. ¿Duro o no? Duro, pero que no se nos olvide. Tenemos un Dios misericordioso Pero también que cuando Él ejerce su ira Es un fuego consumidor Entonces Dios nos da oportunidad Estamos en un tiempo de gracia, de bendición Que nos da la oportunidad de pedir perdón Las veces que querramos Pero eso no quiere decir que Pidas perdón y volvas a pecar Sino quiere decir que pidas perdón Y trates de ser diferente de mejorar, de caminar conforme a lo que te está pidiendo la palabra. Porque estos enemigos viven con nosotros. Estos enemigos perseveran con nosotros. Entonces tenemos que aprender a deshacernos de ellos, de no tolerar aquello que muchas veces lo pasamos por alto porque vemos como una insignificancia. Muchas veces el apóstol les ha mencionado que aquella persona que se acostumbra a un mal olor al poco tiempo ya ni lo siente entras a tu casa y oles a basura o algo que está descompuesto ¿cómo huele, pero no lo encontrás se pasa el tiempo y ya sentís el olor ya, ya no lo percibís así es el mal entre nosotros hay pecados que los pasamos desapercibidos no permitas que cualquier cosita como la murmuración y eso llegue a tu vida porque es un mal que traemos arraigado en nuestra alma es nuestra propia humanidad que tenemos que romperla y arrancarla de raíz. ¿Para qué? Para que yo y mi casa podamos servir a Jehová. Miren eso, porque es una decisión. Este hombre que los llevó a la conquista ya los había, ya los había pasado. Así, ah, ya te entregué aquí esto. Va, toma, este es tuyo. Va. Pero ahora es tu decisión. Yo, como el líder, tomo mi decisión yo en mi casa voy a servir a, mi, a Jehová el que me quiera seguir que me siga y así les dice y el pueblo tan lindo yo también tomo esa decisión yo también tomo esa decisión porque es una decisión de bendición ahora pero ¿qué me lleva a esto ¿Qué me lleva a servir a Jehová que perseveres que perseveres y que tus hijos que quieren tal vez tú no quieres entonces que hagas la mía extra por aquellos que el día de mañana van a ser la bendición para tu casa, la bendición para tu casa. Ahora, pues le dice: temed al Señor. Miren lo que les pide: temed al Señor. Cuando tú temes, no vuelves atrás. Temed al Señor. Servirle con integridad. ¿Se recuerdan qué es integridad? ¿Qué quiere decir? Completo Eso quiere decir íntegro Completo Estoy completo Señor, te voy a servir completo Con todo Quitan los dioses de vuestros padres Que sirvieron al otro lado No más idolatría No estoy hablando de los santos no estoy hablando de las imágenes, estoy hablando ¿qué pones antes que al Señor? No más idolatría. Y el último, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, hoy te toca escoger. Escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron a vuestros padres que estaban en el otro lado del río, o a los dioses amorreos Que en cuya tierra habitáis Nosotros habitamos en una tierra Que todavía tiene mucho A las cuales tenemos que vencer Pero ahora tu decisión Es ¿A quién servís? ¿Servís todavía A todo aquello que te hace sentirte bien? Perdiste tu oportunidad Hoy Tomamos una decisión Yo y mi casa Serviremos a Jehová yo y mi casa serviremos a Jehová Si tú tomas esa palabra como promesa Miren, se convierte en una realidad Se convierte en una realidad Yo lo sé, yo sé que es así Hemos vivido manifestaciones gloriosas En donde ya tal vez estaban divorciando En donde ya tal vez estaban dispuestos a separarse Pero Dios tiene la última palabra y tú tienes la decisión de tomarla si tú quieres la bendición la tomas, si tú quieres tu maldición también la tomas, el Señor no es un Dios de obligación porque Dios no nos obliga a nada te da tu libre albedrío para que hagas lo que necesitas y lo que no ya voy a terminar eso ya se los dije miren Ruth tuvo una misma actitud Ruth Moabita Ruth una maldita Pero él dijo no, no, no Ya no sigo igual que siento que antes Ya no puedo seguir igual Yo tomo mi decisión Ahora yo te acompaño Noemí Hoy te acompaño Amargadota Porque estaba amargada la Noé. ¿Verdad? Yo no sé cómo la pudo acompañar Yo creo que no hubiera podido estar a la par de Ay no, yo no aguantara esta viejita Estaría fregado Diría uno ¿Verdad? Pero miren lo que hace esta mujer a donde vayas iré yo Tu pueblo será mi pueblo Ah, y el tuyo no, A mí se me olvida Yo ya no, ya no soy a más yo Ahora el que vive es el Dios que tú crees Eso le dijo Tu Dios será mi Dios Donde vivas Voy a vivir yo Y donde mueras Moriré yo Decisiones firmes y seguras Que no pueden cambiar Tú y yo somos siervos de Dios Que sabemos cuál es nuestro objetivo final Vamos hacia un sumo llamamiento Que es ser arrebatados Pero no vamos a ser arrebatados Ni vamos a poder entrar a la presencia del Señor Si todavía tenemos áreas Que no han sido totalmente conquistadas En cada uno de nosotros La palabra sí dice Hay algunos que no heredan el reino de Dios y no dice solo a los violadores a los que roban, a los borrachos a todos aquellos pecaditos que uno dice, ay ese un pecadito blanquito, ¿qué qué tiene que ver este pero ese tu pecadito blanquitito se convierte en una iniquidadita y se traslada a tus otras generacioncitas ¿verdad? todo en chiquitito porque no lo sientas tan fuerte pero se convierte en algo gigantesco tu orgullo tu altivez tu prepotencia ¿a quién se las mostras a tus hijos tus actuaciones son el resultado de lo que el día de mañana tus hijos van a hacer entonces si sos humilde vas a ser hijos humildes pero si sos altivo vas a tener hijos altivos y los hijos altivos chocan con la bendición que Dios tiene para nosotros Josué Miren esto, me llamaba la atención esto. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién servís. Si a los dioses que sirvieron, es el versículo ante Dios, o a los saomarreos, o a, la, a los que están habitando en tu tierra. Pero Josué dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero increíblemente, en primera de Timoteo 3.4, habla de cuál es la perfecta actitud de un obispo miren esto y miren lo que dice y debe saber gobernar bien su casa al yo, a mí, la autoridad debe saber gobernar bien su casa y educar a sus hijos con autoridad y equilibrio yo y mi casa pues quien no sabe gobernar su propia casa mal sabrá cuidar a otra iglesia ¿Qué les parece? Entonces Decid vosotros ¿A quién seguís? Si seguís a ese Dios Que te libró O seguís sirviendo a esos Que habitan en un mundo Que tarde o temprano Te van a consumir Dios es perfecto en las decisiones Que nos manda Siempre nos pone a escoger él no te impone El Evangelio no es de imposición No es de imposición A nadie se le obliga a nada Yo no les puedo obligar a ustedes Pero ustedes toman la decisión Porque ustedes saben Cuál es la manifestación Que el Señor ha tenido en sus vidas ¿O no? ¿Cómo se ha presentado el Señor en sus vidas? Glorioso Hay algunos que el Señor ha hecho cosas maravillosas De la noche a la mañana hay veces que el Señor ha dado sanidades perfectas. Hay veces que el Señor ha hecho que hoy no tengo nada y mañana tengo todo. Hoy no tengo trabajo y mañana me dan un trabajo de 50 a la hora. Pero Señor, ¿qué es esto? Tu fidelidad. Amén. Tu fidelidad. Pero la fidelidad no se lleva solo en el corazón, se lleva también en nuestras actitudes. Las actitudes son las que cambian todo Porque para ser aptos Tenemos que cambiar nuestra actitud sí, Tenemos que ser amorosos Tenemos que ser cariñosos Tenemos que ser misericordiosos Así como el Señor tuvo misericordia de ti Tengamos de aquellos que aún les hace falta algo No seamos como aquel Que fue a pedirle al Rey perdón Por toda la deuda que tenía Miren eso Toda la deudota Ay, por favor, señor Ay, perdóname, rey Mira, qué bata Bueno, mijito hijito te, te perdono la deuda De 25 millones Ay, gracias Salió contento Y al otro que le debía 25 centavos ¡Me los pagas! Shh. Así somos Por tonterías Queremos tener problemas Con nuestros hermanos Por tonterías Por situaciones que hemos vivido Que perdónenme Ni nos edifican ni nos hacen crecer, sino solamente nos estancan. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Unos minutos más, el último. Miren esto. Tengo gente linda que, que me hace estas imágenes, porque no vayan a creer que soy tan perfecta, no. Pero lo bueno es que la gente me lo hace y el Señor me da la sabiduría para traducirlo. Pero esta es solo una parte que los, que los estudiosos podrían verificar. Increíblemente, cuando uno habla de las letras hebreas, muchas veces las letras hebreas tienen oculto un mensaje. Y en ese mensaje oculto, el Señor nos traslada cuál es la realidad de lo que significa ese mensaje, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero solo para una adelantadita. Yo, se lee, en hebreo se lee de izquierda a derecha, yo y mi casa serviremos a Jehová. En hebreo pareciera que son solo cinco letras. Cinco letras, cinco palabras, que el número nos habla de la gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Pero cada una de estas letras que ustedes ven abajo, que son estas que están aquí, se las voy a enseñar. Estas que están aquí, miren, tienen un valor. Y también tienen un significado, que si se los pongo ahorita no terminamos pero el valor de cada una de ellas es el que está aquí y unido este valor nos da una cantidad que en la primera palabra significa yo es un valor de 87 pero cuando yo uno en la, ¿cómo se llama esa? gematría y sumo 8 y 7 me da 15 y 15 me habla de la misericordia de Dios cuando tú como líder como cabeza de casa, como sacerdote empiezas a actuar con la finalidad de llegar a cumplir lo que el Señor quiere para ti el Señor empieza a hacer misericordia en tu casa cuando habla en mi casa, miren lo que significa unido a todos esos números, habla de 428 y sumados nos habla de 14 cuando tú, por la misericordia del Señor empiezas a caminar en el Señor correctamente tu testimonio cambia tu casa el reflejo de ti Es lo que van a hacer tus hijos Y luego dice Serviremos Ah miren esto El fruto Porque unidas cada letra El, el valor numérico ah, Da 126 Y qué casualidad que suma 9 Y 9 es número de fruto Y continuamos Porque el último dijo ¿A quién vas a servir? A Jehová Y ese A lo increíble que es formado por dos letras, Alef y Latau, que significa a un Dios Todopoderoso que es el principio y el fin. A Él servirás y a Él adorarás. Entonces miren lo que significa la gracia del Señor mostrada en cada uno de nosotros. Porque cuando tú haces eso, cuando servís, cuando buscas el... el el orden correcto de parte de Dios nos lleva a que podamos disfrutar de la gracia del Señor y el último que habla de Jehová son cuatro letras que al unirse dan 26 y 26, 2 por 6 es 8 2 más 6 son 8 y 8 es un número de reinicio y reinicio quiere decir que empieza a empezar o sea que la herencia de bendición que empezó contigo va a seguir a tus diferentes ¡Aleluya! generaciones. Algo sobrenatural. Algo que no lo vemos a simple vista. O sea, que ese mensaje que tú ves te proporciona la misericordia de Dios, el cumplimiento de la palabra mostrado en el testimonio de tu casa. ¿Para qué? Para que demos frutos sirviendo en su casa. Y la gracia de Dios va a ser manifiesta cuando tus nuevas generaciones Empiecen de nuevo el mismo ciclo Que tú comenzaste Dios es perfecto Nada hace, miren esto lo lindo Que nada hace Porque uno dice, ay hermanas, usted cómo se inventa todo eso No, revisen, tómenle la foto Y lo revisen Si es mi mentira, entonces me dicen, hermana, eso no lo vive ahí Pero revísenlo Porque cada cosa tiene algo En el fondo Que si lo descubrimos Sabemos que la palabra no está escrita solo porque sí Sino siempre tiene algo Que al no verlo a, principio, a, a, a simple vista Dios en su bendita misericordia no la muestra Para que podamos pensar La bendición que Él tiene prometida para cada uno de nosotros Pero se me acabó el tiempo Me ayudan con el piano Creo que esto está bueno para los estudios Allí les pongo otro Porque eso no termino ¿Qué les parece? Uno más y otro más Ay, eso no lo pueden ver Pero Descúbranlo Porque increíblemente Ahí está el significado de cada letra Y lo que significa Y los versículos que son acordes a ellos No sé si ahí terminé. Sí. Te regreso. Pierdo. Ese. Pero si le toman foto, estudienlo. Porque para tenerla guardada ahí, no. Estudien y si encuentran algo bueno, me avisan. ¿O no? Ese es el secreto. Cuando trabajamos en unidad, el Señor te revela a ti unas cosas y a mí otras. Y cuando se trabaja en conjunto, todos somos edificados. Porque en eso descubrimos la misericordia del Señor. Hace cosas grandes y maravillosas. A la vida tan chulo, ¿quién hizo eso? Me lo pasó así, me pero yo creo que esta mañana Dios nos ha puesto una decisión posiblemente hay algunos aquí que todavía no se han decidido por ser parte de esta casa porque no es fácil cambiar yo lo sé, yo sé pero hay un momento en que es tiempo de dejar nuestros sentimientos el Dios Todopoderoso no es un Dios de sentimientos, es un Dios de responsabilidad, ¿verdad? De responsabilidad. Yo no quería venirme de Guatemala porque amaba a todos los que estaban en Guatemala. Si me hubiera quedado allá, hubiera quedado solo con el amor, pero hoy tengo la bendición de tenerlos. Miren eso qué lindo. Mi familia que era de allá tal vez de 6, 7, se me convirtió. Ay, Mis ojos no abarcan todos. Pero eso es una bendición para mí. Dios multiplica multiplica y nosotros tenemos que entender que este Dios perfecto este Dios que, que ha hecho obras maravillosas en cada uno de nosotros nos ha llamado con un propósito habemos muchos aquí que tal vez no hemos aceptado al Señor Jesucristo y no sé si tú hoy quieras pasar aquí al frente a decir Señor yo necesito ser parte de tu pueblo yo necesito ser parte de aquellos que van a recibir esa bendición porque la bendición ya está puesta en tus manos ya está puesta, aquí la tengo solo es que perseveres en ella pero si no hay ninguno porque sé que todos somos convertidos quisiera que se levantaran y se pusieran de pie estiren sus piernitas, sé que están cansaditos Pero acuérdense que la palabra nos dice que no le permitamos a ese que nos hace acomodarnos. Ese es acomodamiento. Ay, qué rico estar aquí, me provoca y cierro mis ojitos. ¿Verdad? Los acomodados. Un espíritu de veos que viene a nuestra vida. mire, porque preferible como estoy a pelear y a cambiar lo que ya tengo a veces el Señor nos manda pruebas y dificultades con el propósito de hacerte mover a veces el Señor te manda enfermedades porque ya te habías acomodado de comer solo panito dulce arrocito y todo lo que engorda pero cómo te quieren cómo pueden cambiar tu forma de de la salud que tenés cambiándote mandándote una enfermedad y esas enfermedades vienen a que te disciplines a ser diferente. Miren eso. Y uno dice, ay, Señor, es el enemigo. No, 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 no. Hay algo en ti. Nos mandan enfermedades con algún propósito. Porque no hemos aprendido a ser disciplinadas. No quiero heredar la diabetes de mi papá, ni mi mamá, ni mi abuela. Pero te gusta el azúcar. Miren eso. ¿Por qué acepto tan fácil las herencias? de los nuestros en lo malo en lugar de decir no señor yo rechazo empiezo a cambiar mis hábitos mis costumbres y empiezo a ser diferente si lo dulce me hace malo lo quito si la grasa me provoca que se me sube el colesterol, la quito si no tomo agua y mi cuerpo la necesita, hoy tomo Pareciera que fuéramos con Cristo contrario a lo que el mundo nos dice. Pero eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que no seamos igual como los del mundo, sino seamos diferentes. ¿Por qué seguimos cayendo en los mismos errores, creyendo que nosotros en nuestra propia necesidad estamos en lo correcto? De hecho, quiero que hoy levantes tu voz y le digas al Señor… Señor, muéstrame, muéstrame ¿Qué me hace regresar al desierto? ¿Qué me hace estar luchando día con día y no poder disfrutar de la tierra de Canaán que ya me has puesto sobre mis manos? ¿Por qué continuamos con esos errores? que lo único que nos hacen es darnos un paso hacia atrás pídele a tu Señor ahí en tu interior, dile Señor no quiero volver atrás hoy he tomado una decisión hoy he tomado una decisión Señor hoy quiero ser esa autoridad quiero ser ese testimonio vivo de la obra que tú empezaste en mí para que mi familia pueda seguirme que pueda dar esos frutos en la casa en esa casa donde tu presencia permanece viva que con el tiempo Padre Celestial a pesar de mis debilidades pero tu bendita gracia permanece sobre nosotros y nos perdonas día con día y nos das la oportunidad nuevamente de reiniciar y darnos cuenta de esos frutos maravillosos que tú forjaste a través del sufrimiento del dolor que son nuestros hijos pero que van en pos a ese mismo propósito que nosotros como padres lo hemos hecho yo y mi casa serviremos a Jehová somos una casa de bendición somos una casa que tenemos palabra somos una casa que tenemos amor aunque en tus pensamientos digan, no, yo no lo veo. Yo en el nombre de Jesús reprendo todo pensamiento contrario a la bendición que el Señor ha otorgado para este lugar. Somos una casa discreta, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Somos una casa que guarda lo suyo. Somos una casa fiel, una casa obediente, una casa justa una casa Señor que tú has formado a través de los tiempos para servirte eso es lo que yo quiero por fe lo declaramos por fe lo declaramos y aquellos que todavía no lo hemos logrado, estamos en pos de ello es tu tiempo si alguien quiere pasar al altar y decirle Señor arranca de mí arranca de mí todo aquello que todavía persista Señor Señor, yo quiero disfrutar de Esta tierra de leche y miel Que tú has otorgado a tu pueblo Pero todavía hay arraigado dentro de mí Cada uno de estos enemigos Que siguen perturbando mi mente Mis acciones, mis obras Y mi forma de caminar Es tiempo que lo desarraiguemos Es tiempo de que los entregues al altar Y le digas Señor, ya no más Hoy sé que tú ya venciste por mí. Señor, ya sé que tú ya me entregaste estos enemigos en mis manos. Ya me los entregaste. Entonces si ya están en tus manos, es solo para ponerlos por obra. Al reconocerlos tú, le estás diciendo, Señor, aquí están, pero hoy enfrente de ellos yo te digo, yo y mi casa serviremos a Jehová tendremos temor de Dios le te seremos fieles y te serviremos y no permitiremos Señor que todo aquello que pueda contaminar mi ser toda idolatría, toda cosa que pueda ponerte a ti antes o toda cosa que quiera ponerse antes que a ti Señor yo en el nombre poderoso de Cristo Jesús lo echo fuera. Decláralo, abre tu boca sin temor, por favor, decláralo, para que te oigan esas potestades, para que te oigan todo aquello que está a nuestro alrededor. Señor hoy te entrego todo esto que me detiene hoy te entrego todo esto que muchas veces me ha quitado la bendición de poder estar y ser parte de te lo suplico Señor desarraiga Padre amado todo aquello Señor que no es tuyo Tú ya me los entregaste en mis manos Padre no permitas que ellos me dominen Sino que yo domine Aquellos enemigos que puedo Hacerlo porque tú me has dado Un espíritu de poder De amor Y de dominio propio Para controlar Lo que muchas veces me ha controlado Sí, Señor Por favor Padre amado en este momento nosotros venimos declarando con autoridad con poder que la palabra que hoy nosotros confesamos como una verdad en nuestras vidas se convierta en esa realidad ante de nuestros ojos no sirvo al hombre Padre amado te sirvo a ti Dios Todopoderoso te sirvo a ti Padre amado, te sirvo a ti mi Dios, mi Padre, a ti el que me llamaste, el que me libraste, el que me salvaste, a Él sirvo.
1: Miren lo que dice el coro,
0: veré su promesa cumplida. Nos multiplicaremos Nos multiplicaremos Porque lo que sembrarás Eso fructificarás miren eso tan hermoso, este coro es de gozo, es de guerra, pero ahorita es tu tiempo de ponerte a cuentas, porque cuando la palabra de Dios agarre su fuerza y estemos convencidos de lo que Él va a hacer en nuestras vidas, nuestro gozo va a surgir como un fuego, como un guerrero, ahorita, es tu tiempo de ponerte a cuentas con el Señor Señor estoy presente a ti estoy delante de ti creyendo que lo que hoy estoy entregándote no lo vuelvo a tomar ya no tengo más temor ya no soy más cobarde ya no soy más acomodado ya no me quiero acomodar más Señor Quiero avanzar. No quiero ser como esas cisternas rajadas, que toda palabra que llegue a mí siga de largo. Sino quiero ser alguien perseverante. Declárenlo. Levanten su voz y digan, Señor, aquí te entrego esto. Señor, he decidido servirte. Señor, he cambiado mi forma de pensar, sé que me va a costar, sé que tengo que tomar autoridad, pero este es el momento, este es el momento, vamos a ser trasladados a una nueva, a un nuevo campamento pero ese nuevo campamento no vendrá a nosotros si no tomamos la decisión correspondiente todos los sacerdotes todos los reyes, todos los líderes fueron reunidos en el santuario en donde hoy se entregan las cargas se entrega todo aquello que no nos permite continuar como un ejército de parte de Dios dispuestos a conquistar lo que nos pertenece porque la conquista es en nosotros mismos porque el Señor ya te dio la victoria el Señor ya te dio la victoria y si ya te dio la victoria empieza a darle gracias a Dios, dile Señor gracias ya oíste mi entrega ya oíste mi petición ya oíste mis debilidades pero ahora Padre amado te doy gracias porque hoy mi poca declara yo y mi casa serviremos a Jehová he tomado una decisión he tomado una decisión y en esa decisión está el poder del Espíritu Santo que me va a hacer actuar y obrar de acuerdo a lo que tú has decidido para mí
1: sí.
0: empieza a declarar eso
1: ¿Y? al
0: Señor de
1: señores
0: vuelve no a repetirlo con autoridad mejor decisión En y
1: mi casa serviremos a Señor.
0: No. miren esa promesa cumplida muchos hemos visto la grandeza de Dios en los nuestros solo míralo en tus ojos míralo en tus pensamientos reprodúcelo porque la promesa está hecha ahora Dios has prometido y lo has cumplido mis renuevos sirven a Jehová
2: es tiempo de gozarse en el Señor
1: porque la promesa está ejecutada en
2: esta casa Le gracias al Rey y gracias y gracias y Dios va delante de mí. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? Es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, dile el Señor, el Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. Y dile y no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso vencido, es mi escudo. el señor es poderoso es mi escudo no temeré es poderoso mi fortaleza, no temeré, el Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, y dile no temeré, eh, porque mayor es el Señor, es poderoso, es mi escudo, y no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es mi escudo, no te temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es mi escudo, no te temeré. Con tus piernas dándole Señor asunto, no te rebeles. Hey. Esto hey, hey. es un canto No te rebeles. El gran rey me escogió y puso arma. Y el, el gran revés escogió puso con tu mano arriba alma en mano, escogió, Toma tu arma un lugar de y y Dios. Hay en la casa hay oh, oh, oh. alegría Hay alegría Hay alegría Ay, Alegría en el corazón Y de su vino hemos probado Con su vino nos hemos embriagado Aleluya No será que qué sucedió. Toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Estás sentado! ¡Tu turno, pueblo! ¡Y se le Enemigo y yo cenaré y beberé. Aleluya. Santo, santo es su nombre. ¿Quién como tú, Jehová? Jesús es Dios. mira hermano, cuando la canción dice, Él preparará, lo leemos en la Biblia, verdad? Pero sepa. Que cuando el Señor hace una mesa enfrente de sus enemigos, es decir, que usted ya tiene la victoria. Sepa que por eso es cuando uno come, come cómodo. Por eso, cuando cantemos la canción, entendamos que el Señor ya ganó por nosotros. ¿Le parece? Cantémoslo con entendimiento. Y Él preparará mesa de, de mis enemigos. Lo que te haya estado persiguiendo. Cenaré, Hoy lo dejas afuera. Y, y te. Él preparará. Me y él preparará. Vesa delante esto. de mis enemigos. Y yo cenaré. Y me él preparará. Me y él preparará. Vesa delante de mis enemigos. Listo para tu libertad de Jesús, libertad. Aleluya. Eres santo, que como tú, Jehová. Dios, tu Dios, Y dile. Y se de ¡Su perro ruque! Aleluya. Cuando le quieren decir santo al Señor, yo le quiero decir santo, ayúdame y no nada quede más. Querida. Jesús Señor Señor terminamos Este culto con fiesta Con gozo Señor sabiendo que Tú harás la obra Padre Te pido en nombre de Jesús que deposites esta semilla De la pastora, de nuestra pastora Señor Señor en nuestro corazón Para que nunca nos olvidemos De tus correcciones De tus lecciones Padre para poder acercarnos más a ti Señor Y llegar Señor a ser como el hombre perfecto Como tú Señor Señor recibimos esta semilla Y la ponemos en nuestro corazón Sabiendo que tú Señor la regarás Tú Señor nos harás hacedores de tu palabra Señor terminamos esta fiesta sabiendo Que tú ya estás trabajando en esto Padre y nos aferramos a tu promesa